0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, me complace saludarlos hoy, 4 de julio del 2023, con un podcast más, hablemos de finanzas y de commodities con CoffeeMax. Eh, como de costumbre, todos los días platicaremos acerca de la apertura del mercado financiero y de commodities, sobre todo en la bolsa de Chicago y Nueva York, los principales centros de derivados del mundo. Déjenme iniciar comentándoles que pues, el día de hoy, 4 de julio, pues, poca operación financiera, día feriado en los Estados Unidos. Sin embargo, pues, hay movimiento de las tasas de interés en Europa con ligeras alzas, eh, mercados de capitales con ligeros eh, un sentimiento bajista, de corto plazo y pues prácticamente en eh, un ambiente muy relajado en este momento a nivel internacional dado que el principal mercado financiero de los estados que son los estados unidos pues se encuentra cerrado eh, por otra parte hablando de méxico de manera global pues entra eh, el informe de las remesas en México, el cual continúa marcando nuevos máximos históricos. Esto pues prácticamente lo platicaremos un poquito más adelante cuando hablemos de la sección de México y, pues, obvio también de nuestro megapeso que se encuentra muy cerca de la barrera de los $17 pesos por dólar, un hito sin lugar a dudas en el corto plazo, un gran soporte, eh, hablando técnicamente, debido a que debajo, pues, obviamente de los $16.94 pesos por dólar, entramos en terreno desconocido. Pues vamos a ver qué sucede en la sesión del día de hoy, pues prácticamente un mercado con poca liquidez a nivel mundial y pues obviamente aquí lo importante es que los mercados se estarán preparando para la operación el día de mañana. En ese sentido, pues como no tenemos operación de maíz, trigo, soya, azúcar, eh, pues prácticamente lo único que está funcionando electrónicamente es el oro que está subiendo en este momento 2.35 dólares la onza. Los futuros agosto en este momento se encuentran cotizando el 1931.85 dólares la onza. El petróleo, los futuros de la energía sí están jalando. En este momento los futuros están subiendo 1.35 dólares el barril y los futuros agosto cotizan en 71.17 dólares el barril. Pues como saben, nuestro peso sí está jalando, en este momento mantenemos una apreciación frente al dólar del 0.10%, algo como 2 centavos por dólar y nuestra moneda cotiza a niveles de 17.0283 pesos por dólar. El mínimo, el mínimo de la sesión ha sido de 17.0172 casi, casi rompiendo y llegando a la barrera de los 17 pesos. Creemos que no lo va a lograr. Ya tenemos demasiado, demasiado tiempo en la sesión eh, el día de hoy en la mañana y realmente pues la volatilidad es mínima y el flujo de la información pues no existe. Por lo tanto, el mercado se va a mantener sobre ese nivel. Sí es importante recordar que los 16.94 .94 representan un soporte muy importante y sobre todo la entrada a un terreno desconocido en nuestra moneda, lo cual pues platicaremos un poquito más adelante. El índice del dólar también está jalando a nivel internacional. El dólar se aprecia levemente un 0.003 unidades para mantener los futuros en 102.657 unidades. Lo que vendría siendo el ganado flaco y el ganado gordo, hablando del ganado de res, eh, no está operando, tampoco está operando la carne de cerdo, no está operando, no está operando el arroz, no está operando el cacao, no está operando eh, los, el resto de los índices, por lo tanto, aquí es... Prácticamente cero movilidad en los commodities en los Estados Unidos y pues prácticamente en el mundo. El IPC en México abre a la baja un 0.10%, algo como 55 unidades. Eh, el Dow Jones, el Standard Poor's y el Nasdaq están cerrados. Sin embargo, ayer cerraron con alza los tres mercados. Eh, sobre todo pues ante una expectativa interesante de lo que podría suceder en esta semana. Vamos a estar muy atentos, eh, hablando específicamente de Estados Unidos, como lo estoy diciendo, pues es día festivo, operan eh, los futuros así levemente, lo que hablamos, eh, en la energía, el oro y el índice del dólar, básicamente. y Pero pues eh, los mercados eh, sí están poniendo atención a lo que está sucediendo en Europa, que lo platicaremos en la sección de Europa, continúa la guerra en la tecnología contra China, esperando el anuncio las restricciones al acceso eh, a la nube eh, por empresas chinas, por lo tanto China ayer anunció restricciones a las exportaciones de Galio y germanio a Estados Unidos. Estos elementos son indispensables para la fabricación de eh, chips, ah, hay que ver, cómo y qué se pueda estar gestando nuevamente en esta eh, posible guerra tecnológica entre China y los Estados Unidos. Antes, acuérdense con Trump, tuvimos una guerra comercial muy fuerte con el tema de las importaciones. Ahora parece que esta guerra se traslada al sector tecnológico, lo cual, pues, sin lugar a dudas, va a generar una alta volatilidad en los mercados próximamente. Eh, por los mercados de, de capitales, eh, renta variable, como lo comenté, pues está prácticamente cerrado el día de hoy por día festivo. Eh, por otra parte, hablando de México, el índice manufacturero a julio, a junio, perdón, mejoró un poco a 50.9 puntos de 50.5 puntos de mayo. Recuerden que la barrera de, eh, de la recesión está sobre los 50 puntos. Muchos países, sobre todo de Europa, que se encuentran entre 26 y 29 puntos pues eh, tienen ya muchos pero muchos meses en recesión esto pues eh, prácticamente es un nivel muy importante si ustedes le dan seguimiento a los índices manufactureros estamos en zona de crecimiento en México pero sin sobresaltos importantes, las remesas como comenté eh, a, al inicio pues en Banjico registra un crecimiento del 5.1% para seguir avanzando a nuevos récords históricos eh, en, fueron de 5.600 193 millones de dólares, como hemos comentado, este flujo es muy importante para con, si lo consideramos que eh, contribuye a un, por, al crecimiento del producto interno bruto sin lugar a dudas. El envío de remesas a lo largo del año se ha eh, desacelerado. Ojalá pues se mantenga este crecimiento para un buen desempeño de la economía nacional, en donde continuamos indicando que México con Crecerá por encima del 3%. Las ventas de autos en el país continúan a la alza. De acuerdo a las cifras del la INEGI y la AMI, en junio alcanzaron 113,553 vehículos vendidos en el mercado interno, cifra muy superior al 106,798 de mayo y a los 90,368 de junio del 2022. Esta, pues, es la cifra máxima de vehículos vendidos para el mes de junio desde el 2016, que fueron. 132.109 unidades, sin lugar a dudas un amplio y estamos en pleno crecimiento del mercado nacional y eso pues definitivamente es una, pues, un excelente augurio para la economía mexicana que se mantiene fuerte y sobre todo estos indicadores que la fortalecen ayer Banco de México pues presentó los resultados de su encuesta realizada con expertos en la economía en México Banjico eh, informó que eh, prácticamente para el 2023 se espera una reducción de la inflación que ronde el 4.7% de un 5% del mes pasado, o sea, ya estamos contemplando la inflación por debajo del 5%, esto es importante, eh, recordemos que el objetivo principal de la inflación está alrededor del 4% por lo cual, pues si bien no en este 2023 no nos va a alcanzar, es muy posible que esto suceda en el 2024. Hablando del Producto Interno Bruto, pues la aumentan del 2.05 al 2.26%. Nosotros continuamos creyendo que vamos a crecer por encima del 3%, dado pues el gran flujo de inversión extranjera directa que está llegando y que llegará, sobre todo en el segundo semestre de este 2023. Esténse muy atentos. Algo muy importante también, estimaron que el tipo de cambio para el cierre del año estará rondando los 18.91 pesos eh, hasta en un rango de los 18.37 pesos. Recordemos que el spot está ahorita, estamos en 17.05, 06 pesos por dólar, pues el mercado está estimando que vamos a tener una devaluación mayor al 1%, esto es prendan, los, prendan las alertas señores ahorita es cuando hay que tomar posiciones a mediano y largo plazo con el tipo de cambio actual la volatilidad del de peso puede venir eh, no solamente por un tema geopolítico, sino por un tema de algún quebranto financiero importante a nivel internacional. Recuerden que México no está separado del contexto mundial. Si al mundo le sigue yendo mal y a México no, vamos a continuar cayendo en ese ritmo de, eh, de pues prácticamente de malas noticias y que seguro va a afectar a nuestro peso. No lo estamos diciendo el equipo Cofimex, lo está haciendo también un equipo experto en México que publicó el día de ayer, contemplar al peso por, de, por encima de los 18.37 hasta los 18.91 pesos por dólar es una señal importante para considerar tomar posiciones a largo plazo. Llámenos si ustedes tienen alguna duda, póngase en contacto con nosotros y con gusto podemos desarrollar un traje a la medida. En cuestión de tasa de interés, Banjico bajará la tasa a niveles del 11% para finales de este 2023. O sea, un descuento de un cuarto de punto en la tasa de interés. Recuerden que también existen estrategias para mitigar los cambios en las tasas de interés. Si a ustedes les interesa proteger esta posible caída en las tasas de lo que vamos a tener este 2023 y seguramente durante el 2024, póngase en contacto con nosotros y haremos un traje a la medida. A pesar de las disputas en los terrenos de energético y agrícola, según J.P. Morgan, el país se encuentra en un gran momento, es el New Mexican Moment, así lo consideran los gringos. Eh, muchas empresas extranjeras buscan instalarse en México o ampliar su infraestructura a la, a, en la nueva administración, tocará sobre todo aprovechar esas ventajas que representa este apetito por México, seguramente un excelente dato eh, que estamos recibiendo de un banco tan importante como lo es JP Morgan. Hablando del IPC en México, como le comenté, abre muy levemente a la baja, por lo tanto, pues aquí la variable importante que está dando la noticia es el peso, que se aprecia dos eh, centavos frente al dólar, cotizando muy cerca de la barrera de los 17 pesos por dólar. Hablando de Europa, la balanza comercial en Alemania presentó una reducción en su superávit de mil 14.400 millones de dólares debido a, que a una baja en las exportaciones del 0.01%. Y un crecimiento del 1.7% en las importaciones. Los mercados de capitales, pues a la baja, el FTC baja ligeramente, el DAX baja un 0.3%, el CAC 40 baja el 0.3%. 15%. Hablando de Asia y otros mercados, los principales bancos de, eh, del Estado en su programa de apoyo a la economía anunciaron la entrega de créditos mayores a mayores plazos con mejores condiciones por parte del gobierno chino, lo cual pues es una medida para incentivar los mercados locales, regionales. Eso ya lo han hecho en el pasado, les ha funcionado y pues están continuando con la misma receta. Los mercados de capitales con movimientos mixtos en níquel en Japón Cayó, eh, está cayendo el 1%, Shanghai está subiendo ligeramente el 0.01%, el Hansen está subiendo el 0.6% y el Cospi está cayendo el 0.35%. Por último, hablando de Latinoamérica, la actividad industrial en Brasil al mes de mayo registró un crecimiento del 1.9% anual, de, eh, esto es un 0.03% mes a mes en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, el, el, la economía brasileña está muy lejos de representar una tranquilidad para el, la inversionista o el inversionista a nivel internacional. Sin lugar a dudas, el momento mejor lo está tomando México a nivel internacional y esto es un tema importante. Por último, y platicaremos levemente de lo que está sucediendo en nuestra moneda, en el peso, déjenme decirles que, pues, eh, tuvimos, eh, eh, hemos tenido un mínimo de 17.0135 pesos por dólar coqueteando sobre la barrera de los 17 pesos por dólar. Esto es un, eh, eh, un gran logro. Les recuerdo que, hablando técnicamente, estamos con un soporte de 16.9493 pesos por dólar. Después de ahí es un terreno desconocido totalmente para la cotización. Eh, vamos a mantener pivot sobre 17.1450 pesos por dólar y un primer resistencia sobre los 17.26 pesos por dólar. Algo que si bien estamos muy lejos, no, eh, no, no es tan lejos con la volatilidad intradía que hemos tenido en el peso de más de 40 centavos. Eh, por dólar, lo cual pues nos hace pensar que esta volatilidad puede venir de la noche a la mañana. Lo que me llama la atención en relación al peso es la encuesta financiera que, que presentó Banjico el día de ayer, en donde pues eh, los principales analistas, ya no lo dice Cofimex, lo dicen los principales analistas del mercado en México, dicen que posiblemente veamos el tipo de cambio en una barrera de los, los 18.19 hasta los 18.82 9 pesos por dólar. Es momento de tomar posiciones de mediano y largo plazo en el peso. Protejan sus presupuestos. Si ustedes no tienen una estrategia definida, con gusto llámenos, pongas en contacto con nosotros en info.cofimex.net o bien por medio de este postcat y con gusto lo contactaremos. A nombre de todo el equipo de Cofimex y mío propio José Valenzuela, les doy las gracias por su atención y les recuerdo que lo peor es no hacer nada, pasen un hermoso día martes, cuídense mucho, hasta la próxima.